0: Nu ska vi prata havet och eh, nationalism och identiteter och ni har ju alla varit med i ett eh, specialnummer av en eh, välanserad eh, internationell tidskrift med tema eh, nationer och, och havet. Jag tänkte presentera er och välkomna er till podden, Lears Müller, marinhistoriker och professor från Stockholms universitet.
1: Ja, Tack så mycket.
0: Och Viktor Emanuelsson, doktorand i litteraturvetenskap från Lunds universitet. Ja. Mm. Andreas Linderot, forskare från Marinmuseum. Ja. Ja. Och Henrik Arnstad, författare och återkommande gäst och historiker här i Oglömt.
2: Vad roligt att jag får vara med, tack så mycket.
0: Ja, och du Leos och du Henrik som har roddat i den här seminarie eftermiddagen på Södertörn med tema. Och ni har ju då alla skrivit om nationalism och havet. Och om vi börjar med det här behovet. Andreas, du skriver ju till exempel i din artikel att havet ofta hamnar i skymundan när det kommer till forskning om nationell svensk identitet. Är det någonting som ni andra kan hålla med om?
2: Ja, det tycker jag. Det gör det. Och det är därför det är så spännande att titta på.
1: Ja, det tycker jag också. Som när man tittar på ja. Framförallt om vi förstår klassisk nationella identitet, 1800-talets identitet. Så där spelar faktiskt havet, när det gäller den svenska identiteten, tycker jag, ganska liten roll. Så därför ville vi uppmärksamma den, lyfta fram att, att havet borde synas helt enkelt Ja, Jag är lite förvånad. Det finns någon slags paradox mellan, å sidan, den naturliga betydelsen som havet har. Närheten till havet. I Sverige. Och faktum att havet saknas i som sagt, i en stor del under det här-talet, så skapande av nationella identitet.
0: Just det, det är just forskningen där, där man tittar på andra saker ja. just den havet och man missar det. Håller du med om det, Victor?
3: Ja alltså absolut. Nu har jag inte varit med i den här det här numret. Men som litteraturvetare tycker jag verkligen att eh, det finns en diskrepans mellan de många liksom, skildringarna av havet och det ganska li, alltså, lilla intresse som forskare har givit havet, tycker jag. Och jag tycker ganska många litterärverk eh, förstås inte fullt ut därför att man inte tar hänsyn till en maritim kontext. Och, eh, så så det, ja, det finns verkligen en slags eh, eh, ja, förbeseende av havet.
0: Just det. Och det du har gjort då, Andreas, är ju att titta på svensk nationell identitet och kollat på en tidskrift som heter Vårflotta, eh, vilket jag inte har hört talas om förut. Vad är detta för tidskrift och när var den populär? Tidskrift för sjövapnet.
4: Tidskrift för sjövapnet, ja. Nej, men det, är ganska, det är nog inte så många som har talat om den eh, tidskriften. Det, det tror jag nog. Är, du är inte ensam om att inte köra till den. Nej, men det här började... Den här tidskriften 1905 började man med den här tidskriften så man såg ett behov från, kanske framförallt från sjöofficerarnas sida att man, och en del konservativa kretsar, att det fanns ett behov av att hitta en tydligare nationell koppling till havet. Både den militära kopplingen men också lyfta fram betydelsen av havet för, för handeln för, för Sverige. Så att den här tidskriften gick ut till föreningens medlemmar helt enkelt som var en... Ja, 4-5 tusen medlemmar hade de normalt sett under den här perioden i början på 1900-talet. Så att, det handlar om att försöka nå utbrett och popularisera betydelsen av havet för Sverige.
0: Mm. Men var inte havet populärt då, Leås? Du har ju skrivit tidigare just om 1800-talet och hur viktigt det var med havet.
1: Alltså inte när det gäller national identitet. Jag tycker inte att den skapas kring, kring havet. Ja. Uh, däremot, det som hände kring 1900 är att uh, vi har en tid av globalisering där havet uppenbart spelar en väldigt viktig roll. Vi har också en tid då de internationella kriserna liksom har uh, blivit allt, uh, allt mer framträdande. Där Tyskland och Storbritannien bygger jättestora flottor, helt nya flottor. Och då liksom den här frågan om att, kan, att fienden kan komma från, från havet blir för mycket viktigare. Uh, och då helt enkelt blir plötsligt också den fråga frågan om okay, hur ska vi identifiera oss i förhållande till havet viktigt. Så jag tror att det är någon slags av, uh, skifte som kör kring 1900 och havet plötsligt blir viktigare. Och det gäller inte bara uh, marinen, det gäller inte bara den här tidskriften var flotta utan också de andra sammanhang som vi har pratat om i workshopen, men också som sidsat som så gör tidskriften en specia specialnummer. Kan
2: Jag komma ihåg kanske också att, nu vet jag inte om du håller med mig, men, men att flottan handlar om en gränsdragning utåt, att det kommer ett hot utifrån från havet som hotar svenskheten och det här drar man en gräns mellan det Handelsflottan handlar ju om en sorts ja, en globalisering där, där de som arbetar inom handelsflottan också är globaliserad arbetskraft. Det vill säga sjösoldaten vaktar på något sätt utåt medans eh, handelssjömannen eh, blickar utåt. Det är en så skillnad också.
0: Mm. Jag syns det här också inom litteraturen. Jag vet Henrik, du har ju varit med tidigare och pratat om Evert Thaub då, att man börjar pusha på de här sjömansvisorna. Men hur syns det i litteraturen, Victor?
3: Ja, alltså litteraturen har ju alltid egentligen verkat i ett alltså, transnationellt nätverk och det är ju en sak som man då har börjat, kan man säga, studera då när man har satt havet i fokus också att eh, litteraturen har traditionellt förstått ett nationellt ramverk liksom att det är nationalstaten och så vidare. Men faktum är att mycket litteratur har ju cirkulerat mellan nationer och så fort man tar havet då som ramverk man säger så ser man att den här då globaliseringen, som alltså handelsflottan och sånt där, eh, den påverkar också hur litteratur cirkulerar. Och det påverkar också innehållet i litteraturen. Så det, syns, det syns verkligen i litteraturen också. Men det har återigen, man har missat det på ett sätt när man har den nationella ramen. Då. Mm.
0: Vilka stora sjöromaner då är det man inte bör missa om man är intresserad av det här med nationell identitet och, och havet?
3: Alltså nu, idag har jag pratat dels om Harry Martinsson då och han är ju eh, han är ju verkligen eh, kanoniserad och folkkär och så eh, men, och de här Resor utan mål, Kapfarväl som är hans reseböcker är också populära fortfarande eh, men där tycker jag även i hans, eh, alltså och mål och sånt, då tycker jag att man ska också se till det konkret materiellt Äh, i äh, kontexten och inte bara tänka att det är en metafor till exempel utan och så så här är Martinsson igen och sen så kan man ju ta en författare från 1800-talet äh, 1800 som Emil Flygare Karolén mm. och hennes västkustböcker då, Rosen på Tisterlön till exempel om Vill du sjärer. berätta
0: lite vad, vad den handlar om och vad som är liksom havsmässigt i den?
3: Alltså det är mycket att hon, hon tog motiv helt enkelt och förlade dem hon tog liksom man säger skräckberättelsegenren och förlade den till skärgården i Bohuslän som skildrade mycket fiskare och sådär så där och även ett köpmanshus i skärgården skrev hon också som också handlar mycket om fiske, till exempel och, så. och det var ju då under en tid då skärgården i princip var okänd för den svenska befolkningen och även såg som väldigt läskig i sig. Så då kunde någon skapa en slags eh, ja, romantik och skräck bara av miljön liksom. Så det var i princip första gången som Boslands skärgård till exempel skiljades litterärt. Så det, där är hon väldigt viktig.
0: Just det, skräcken för skärgården. Där känner jag igen att jag skulle köra stand-up på, på Kjörn eh, i väst Sverige på en slags hbtq-festival. Och innan de bokade mig då att köra eh, hbtq-stand-up så sa de Ja, och tänk på att det här är en ö. Jaha, <laughs> ja du vet ökulturen, det är inte så tolerant här. Nej, nej, okej. Okay. Så då tänkte jag, men du, du liksom kopierar bort de mest radikala skämten och liksom, vad ja, ni fattar. <laughs> Så det var liksom, det var en förklaring. Sen tänker jag att varenda Pride möts ju av sina motståndare, vart en i Sverige den är. Men det var liksom, tänk på att det är en ö.
2: Jag tänkte på havslitteraturen också. Schilverns världs- och havet är ju intressant för det är ju en sjöstridskraft, en överlägsa sjöstridskraft som... Eh, den stora sjömakten är chanslös mot som är transnationell. Kapten Nemo rör sig fritt och har liksom ingen, han har inget hemland på det sättet. Och så har vi Josef Conrads mm. Mörkets hjärta som du kan berätta mycket mer om.
3: Jo men Josef Conrad är ju verkligen också en sån där jätteintressant gestalt i det där som man... Och Majelt tycker jag det är väldigt intressant också. Den har jag alltid förstått som science fiction. Han har ju kanaliserat mycket som en science fiction författare Men det är viktigt att komma ihåg att han också är en Martin-författare helt enkelt.
0: Så alltså, får man ändå säga att jag som inte läser lika mycket romaner som, som i alla fall gör, vilket då, tänker jag tänker att för mig är Harry Martinsson en författaren alltså Aniara, ett rymdskepp som ja, aldrig kommer fram eller vad det är liksom.
2: Rymdskepp?
0: Ja just det, mm. Exakt, ja. Du tänker att det finns även där.
2: Du har berättat om det.
3: Ja, men det, jag tänker absolut att det finns en parallell där. Att, det kan man ju ta. De amerikanska rymdprojekten de tog ju namn från liksom, skeppsnamn då, från liksom, ja, upptäckten av, eller utforskningen av världen under tidmodern tid. Och, så där. och även när ni gör handlar ju om ett slags skeppsbrutet. De har inget ord, de kan inte styra i rymden. Och, och så där. Så det finns, man kan verkligen läsa den som en slags sjöroman i rymden helt enkelt.
0: Men det är mycket skräck när det liksom är fantastisk. Jag tänker, om man ska liksom sälja in den här havsnationalismen i början av 1900-talet behöver den inte också vara härlig och fantastisk?
4: Om man ska titta på vår flotta så behöver den inte vara, vara härlig och fantastisk. Och den är ute efter det härdande i, i havet. Liksom. Det är de hårda eh, Sidan av havet som är det viktiga är att det är farligt. Man liksom ska lära sig hantera farorna. Man ska bli eh, dåligt Man ska ha initiativförmåga. Man ska vara beredd på oväntade. Så att, där är det är inte härliga som det handlar om, utan Det handlar om att bygga en god svensk karaktär. Snarare som havet hjälper till att göra
0: Ja, Och en god maskulinitet låter det kanske lite som. Det är en väldigt det är maskulin. Det kvinnor som ska ut och härdas.
4: Nej det är en väldigt maskulin präglad eh tidskrift och diskurs i den här tidskriften det är kvinnor och barn före kommer särskilt inte ofta utan det är verkligen män och pojkar som, som det handlar om där.
2: Och där skiljer sig ju det militära maritima fältet från det civila maritima livet där kvinnorna finns och även då i sjömansviserna där kockar från ombåten rullar den ligger runt på, på sju 8 hav som man sjunger i visan. Det är ju en väldigt konkret skillnad att där finns det kvinnor, de som också dock är maskulina. Maskulina kvinnor.
0: Just det. De här skörövar Jenny som, som åker runt. Men jag tänker också, eh, om man pratar om svensk nationell identitet så är det väl Lever Taube och Harry Martinsson. Men Leos, du skriver ju också om någon slags skandinavisk identitet. Vad, vad är det för någonting?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan tala om olika uh, identiteter när det gäller olika maritima identiteter när det gäller det skandinaviska. Men uh, alltså i det här temanumret så har vi egentligen försökt jämföra olika uh, skandinaviska länders maritima uh, identitet, då Danmark Sverige och uh, Finland. Och det tycker jag det finns ganska stora likheter här uh, Kanske när det gäller kulturuttryck, men uh, det, jag, jag tycker själv att det som är väldigt intressanta synen på det maritima kulturarvet. Alltså hur, hur uh, uh, det maritima kulturarvet helt enkelt uh, visas och vad, 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 man, vad har man för intressen att uh, bevara, lyfta fram. Uh, så det är jätteintressant att titta på hur olika uh, cheffartsmusäer, che maritima museer ser ut i. Ja, Sverige, Danmark, Finland och såklart också i Norge. Man kan se stora likheter men också ja, ganska betydande skillnader. Ja, så olika museer har olika funktioner i det skapandet av den nationella identiteten. Men också själva museerna kan skiljas ganska mycket från moment då de skapas till ja, vad de har liksom senare. Uh, det här har jag pratat om idag just om till exempel man tittar på Tjejhistoriska museet i, i Stockholm eller Marinmuseet i Karlskrona uh, men också Vasamuseet. Ja. Att, uh, uh, de har lite olika roller uh, beroende på vilken tid vi tittar på. Uh, och det här egentligen, tycker jag bara visar eller indikerar att uh, när vi talar om nationell identitet att det är något uh, som förändras över tid men också att vi inte har bara en nationell identitet, utan ganska många parallell, som kan finnas parallellt. Vissa kan bli mer talande för en person, andra för annan. Och det här har vi diskuterat inte minst idag. Till exempel ett som Andreas tar upp, det är väldigt tydligt, en mycket och stark nationell identitet. Men äh, äh, den gäller en liksom, ganska speciell grupp av människor ja, äh, i, i Sverige. Tittar vi på uh, det som uh, Henrik tar upp, ja. då tar vi om identitet som vänder sig till uh, väldigt, väldigt stor del av befolkningen. Ja.
0: Den där delen som inte vill ut och härdas i, i skärgården. Mm. Kulingvarning och regn en vecka på sommaren, kör! Mm. <laughs> Utan den delen som vill ha sommar och sol och bad och lite lagom mycket fiskmåsar som... Som låter.
2: Ja, vi har diskuterat det idag. Ja. Hur liksom skärgården förändrades. Ta till exempel August Strindbergs representation av skärgården som en tufft och rått Och Jag vet att om har sett hans fantastiska ordningar. Otroligt vackra. Men det är ju inget landskap man vill vara i. Och också Hjalmar Söderberg som då skärgården som ett sönderslitet landskap. Men samtidigt så kommer ju då August Strindbergs hemseborna där skärgården är ett, ett lustfyllt sommarlandskap, eller hur? Mm.
3: Ja, eller man kan säga att det finns intressant nog så finns det en föregångare till Strindberg här som heter Elia Selstedt som kan man säga var en som en av de första att göra skärgården till en idyll helt enkelt eh, och det finns med, alltså Strindbergs skildring av skärgården är ganska roa, men under det så kan man säga att det finns ändå, det finns ändå en badortskultur eh, eh, liksom skärkararna på somrarna så är det turistbadturister där liksom, och så på vintern blir det tomt och så. Så den här alltså, havet som rekreation och så finns med där, men han skildrar ändå skärgården fortfarande som ganska rå. Men man kommer man till någon som Sven Bartell till exempel, då är en stockholmsskildrare, skildrar den stockholmska skärgården och då typ 20-30 år senare, då kan man verkligen prata om en, en liksom sommarseglingsskärgård liksom. Så Strindberg kan man se tycker jag är en portalgestalt där. Där liksom skärgården ändå är. Det går ändå att vara det, men han kan ändå skilja den som ganska
2: rå. För Fröle gör så en sak. Du nämnde ju att det var Vattenberg i Sverige som byggde sjöstrån, ska man säga. Mm. det började 1914. Mm. De bygger även Saltsjöbaden. ett eget samhälle, någon sorts utopia. Mm. Med egen järnväg och allt mm. det liksom... där. Det... Vattenberg kom kopplar man ju vanligtvis inte ihop med det maritima fältet utan med barnet. Ja,
1: ty, ty, alltså, det beror lite grann på hur långt i tiden man tittar på. För, jag menar, det finns Wallenbergfamiljer som, som var engagerade i rädderinäringen på, på 1800-talet och tittar man på med uh, rädderinäringen, rädderiets historia i Sverige så finns det väldigt starka kopplingar mellan rädderinäringen och banksektorn. Ja, så det går tillbaka till 1800-talet. Det är egentligen inte så konstigt att Wallenberg uh, betalar för historiska museet, ja, eller en ja, stor del av historiska museet. Då talar vi om 30-talet, så det är några, några decennier efter att själva museet grundades. Men, uh, det har att göra helt att uh, under den här tiden så gick ja, den svenska handelsflottan uh, gick väldigt bra för de svenska rädderierna så det fanns både pengar men det fanns också intresse från rederinäringens sida att visa att vi är viktiga för det här landet, uh, vi är viktiga för den här nationen. På, från det andra perspektivet så betyder det också att om, om näringen, sjöfarten, är viktigt för, för Sverige så borde det synas eller markeras, märkas. Det borde märkas i den nationella identiteten. Så det finns ett intresse att liksom, koppla uh, sjöfart och uh, havet ihop med det maritima. Det är väldigt tydligt. Om vi tittar på Danmark, och ja, där är det väldigt tydligt tidigt, tidigt 1900-talet. Man kanske framförallt allt, jag tycker idag, när det går väldigt bra för de danska rederierna, det går inte så bra för de svenska. Men det går väldigt bra för de danska rederierna. Och då är märsk och de andra beredda att investera otroligt mycket i uh, museerna. Ja. Det finns ett nytt museum i Helsingör. Eller det är nytt gammalt, ja, alltså nybyggt, men uh, det, det danska maritima moset som är otroligt intressant att besöka. Där ser man verkligen uh, de danskaröderiernas uh, roll idag, i ja, dagens Danmark.
0: Mm. Men de har ju också en del i Malmöhus där en, en ubåt som är utställningsbåt och de har någon gammal del också där man kan se just uh, olika fartyg och det finns någon eka som barnen kan leka i och så. Så det finns ju på flera håll uh, i Sverige men det är ju intressant att just rederierna har varit intresserade av de här museerna det hade jag faktiskt ingen aning om.
2: Man kan ju säga att rädderierna som bergar Vasa det är ju en väldigt viktig eh, poäng uh, Anders Fransén som upptäckte eller återupptäckte skeppet Vasa på Strömmens botten bjuder en representant för, för ett stort rederi på två öl på Mosebacke i Stockholm. Och eh, då, bes, då svarade den här representanten att ja. Okej, vi börjar Vasa då. Vi gör det. Så att det blir en direktkoppling. Jag tänkte på din forskning där om, om Sveriges flotta, den här tidskriften. Mm. Och du mm. nämnde också de intressenter som låg bakom den och som också läste tidningen. Att det verkar liksom vara en blå kopia från mellankrigstiden på Vasa Bernien 1955-1961. Att det är ungefär samma krafter som vi lyfter fram.
4: lyfter upp. Flottans betydelse. Mm. Ja, det tror jag. Det finns nog paralleller man kan dra framåt i tiden från, från 1900-talet. Det finns ju en, en stark grupp där med militärt intresse och, och ett intresse av att lyfta fram den lite mer konservativa eh, nationella identiteten också. För där är en väldigt, om vi återvänder till vår flotta, den här tidskriften, så är det en väldigt konservativ identi nationell identitet som framträder där. Men med den stora skillnaden att man verkligen betonar havet här. För det gör man normalt sett inte i den konservativa identiteten. Utan det är väldigt mycket landbaserade tidigare varit det. Men här vill man då föra in havet på det helt annat sätt. Men annars är det väldigt konservativt. Att man ska vara nöjd med sin lott som man liksom har fått. Eh, det gäller att eh, lyssna på dem som, som vet bättre så att säga. Som, eh, man ska vara härdad och man ska tåla mycket. Och liksom, man, man ska inte sträva efter för mycket utan vara var nöjd med det, det man har. Och det, det är väldigt tydligt konservativt i det, det gods som, som framträder det.
0: Men ni som, som kan det här med, med nationell identitet och havet om, om vi skulle bara hypotetiskt säga att vi fick ett högernationalistiskt parti i Sverige som skulle dyka upp i folkdräkt i eh, vad skulle få dem att byta till en liten matroshatt?
2: Jag tror att det är väldigt svårt. Jag tror att, att den här delen av svensk identitet är, är någonting som inte lirar med den typ av politik som du säger. Jag tycker man också se ett en nedmontering av den här svenska maritima nationella identiteten via de strömningar vi ser politiskt inte bara i Sverige utan hela Europa och hela världen just nu. Och där är det mycket mer Dalarna och folkdräkter som gäller än sjömän på båtar i Buenos Aires.
0: Den här Dalarna-skogsnationalismen känns ju mer konservativ nu, men den här tidskriften som du pratar om, vår flotta där, då låter det som att det har varit mer i, i trend att vara liksom.
4: Det är väl svårt att säga om det var en trend, för jag ska väl erkänna att vår flotta når ju inte ut så brett som, som låter Va? sig den ja, här ja, populärkulturella sångerna som vi pratade, som Henrik pratade om här. Så att det är väl inte den jättestora strömningen i samhället direkt, men den, jag tror den är viktig för att förstå vissa delar av samhället i alla fall, att förstå att det fanns den här typen av identitet också, att det inte bara var den här konservativa, traditionella, som vi ser, Dalarna-identiteten, eh, utan det fanns en annan också som försökte göra sig hörd och försöka få, få inflytande kan man väl säga, men som kanske inte nådde så långt, som nådde inte framriktigt och nådde inte ut på det sättet som och omfattades inte av så väldigt många.
0: Så alltså, Trots att liksom, Sverige har superlång kust så är liksom, havet skog, skogsnationalismens lilla lillebrorsa på något vis.
2: Ja, det, tittar på länder som har lång kust så har de ju oftast inte en maritim nationell identitet på det sättet. Norge till exempel, då går på tur alldeles ur, man ska åka längs och så och sådär. Eh, så det, det, verkar, det verkar ha mer komplex grund än bara lång kust. Jag vet inte, jag kanske har fel.
1: Jag tycker det finns en paradox i det här kopplingen mellan den nationella och havet därför att havet alltid innebär samtidigt vägen ut från nationen. Så det nationella och internationella på något sätt är omedelbart sammankopplade och precis pratar om det, att om man tittar på kärmännen så det är det den mest internationella gruppen eller arbetskraften som finns och så har det alltid varit. Ja. Så om vi tittar på kopplingar mellan nationell identitet och havet så innebär sån national identitet som är kopplad till havet, maritim national identitet, att ja, den är också ganska omedelbart internationellt ja. Och det är svårt. Att säga det konservativt. Helt enkelt, för att du är omedelbart i kontakten med de världen och med alla inflytanden som man får utifrån, både goda och dåliga. Ja. Uh, och, ja, det, det finns alltså en paradox i det, men samtidigt något positivt skulle jag också säga. Ja, för det, den uh, den är öppen, den är maritima identiteten den är ganska naturligt öppen. Vi pratar om det, just, inte minst när det gäller Harry Martinsons skrivande eller hur. Ja. Ja, den är både väldigt svenskt, men också väldigt och ja. väldigt internationellt.
2: Mova, du är ju själv seglare och, och väldigt, du har en musto-keps på ibland, eller en keps med min... Med mitt båtnamn på också. Jag en resande man. Jag ja, har fått det, egna Det är väldigt work. starkt för dig det här med din maritima mm. identitet. Hur, hur Vad är en maritim identitet för dig?
0: Ja, men för mig är det en blandning av det som alltså Andreas tar upp, alltså härda, ut, <går> bita ihop, man liksom går igenom de här utmaningarna, det blåste kuling men vi kom i hamn och vi lever och alltså man är nöjd över detta och man tar med sig sina kompisar bor och de vill bada och sola och själva man säger skota hem och upp i vinden och liksom det är mer av den typen av aktiv kultur för mig. Men det är klart att vi har alla de här dimensionerna också. Däremot så är jag svårt att se det som någonting som har med nationen att göra. Däremot så tänker jag på det som, som Leos tar upp det här. Att, eh, ja men, oundvikligen så blir det så att havet är ett, att öppna upp. Och min pappa då som är den som har lärt mig att segla jobbar ju också med att laga elektronik på fartyg och nu som pensionär är fortfarande ute ibland då. Trots att han inte gillar att resa och tycker västkusten är bäst så ringer han ju helt plötsligt och säger åh han är i Amsterdam så där. för då är det någon båt som inte har blivit klar och så var han tvungen att följa med eller eh, någon gång så var det så här ah, hörde hans tjej av sig och sa jag eh, om du vill få tag på din pappa så han är på Svalbard men telefonen funkar inte där. Helt ja, plötsligt då är han liksom ända bort i Svalbard och det är liksom ingen eh, globetrotter, trotter eh, eller vad man ska säga utan det är liksom av ja, det här sjöarbetet gör att liksom poff så är han liksom i en helt annan värld liksom sjön dessutom om man ska segla från Göteborg till Svalbard som jag har lärt mig så går man inom skärs för att undvika Sval och sen är det liksom en sträcka mellan typ Tromsö och Svalbard där man är liksom onåbar i något i dygn så sist man hade telefon så var jag såhär ah, men hör av dig om tre dagar eller två dagar eller vad det är för vi har liksom ingen kontakt där ute och då känner jag bara wow, havet alltså då är man någon helt annanstans själv så tycker jag att segla till Nynäshamn från Stockholm är ett äventyr. Så det är äventyret som man vill åt liksom.
2: Ja, det, jag tror jag är inne på något väldigt är, här. Alltså, äventyret, det ska man också kanske konstatera att när den här industrialiseringen sker av, av sjöbandsyrket så sker liknande saker. I, till exempel i Sydöstra Afrika där jag gjort en... TV-dokumentärt, att människor bör röra på sig karavansystemet, man blir karavanarbetare och får se världen komma ut. och, och du, du, lärde ju mig när jag läste Maritim Historia för det att man tjänade lite mindre pengar på båtarna än industrin runt 1900. Man hade, lite lägre, men man hade kanske ändå lite roligare, eller?
1: Lite mer eventyr, ja. Men det är jätteintressant värdet som driver folk faktiskt att jobba? Ja, till chäs. Ja. För vissa är det pengar. Men det är faktiskt, för vissa är det också äventyr. Och, och ja, det här att se andra länder. Och, för över top topp var det här säkert ett väldigt viktigt uh, moment eller argument ja, för att ta sig åt. Ja.
0: ja, för samtidigt så kan det vara isolerat och tråkigt liksom. Som jag förstår det, att jobba. Det är ju inte jättemånga som behövs på en båt nu för tiden. Utan det är kanske... Nio personer i besättningen och två är från ett land, två är från annat och kanske kan de samma språk.
1: Det finns en väldigt stor skillnad mellan föreställningen om det här livet och sen verkligheten och Ja, den period som vi pratar om idag, och, kring alltså 1900, är tror jag just en skiftesperiod. Å andra sidan, det är en massa människor som fantiserar om segelbåtar och exotiska ställen. Eh, sen det verkliga chefarna ser inte riktigt ut så, utan de jobbar som kolare eller eldare och, ja, och, 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 inom maskinrummet, så det är något helt annat än de föreställningar de har när de går till oss. Ja. Ja. Och trena alltså till tep, alltså vad han uh, visar i sina, sina visor. är väldigt mycket just någon slags av exotisk bild av uh, uh, livet till chess, som jag tror inte är, eller det, den är inte förankrat i, i, i uh, verkliga kälfarten under mellankrigstiden och så. Så att, uh, det är också rätt intressant fråga. Alltså. Vi har. Den maritima verkligheten. Ja. Äh, sen har vi äh, kulturen kring litteraturen och, och sångerna äh, som förmedlar något helt annat. Äh, eller kanske inte helt annat, men som förmedlar något annat. Och det här andra är det, någon, är det som sen påverkar skapandet av identiteter och, och så. Mm.
0: Vad är det för brytpunkter då menar du i början av 1900-talet?
1: Alltså brytpunkten, jag menar brytpunkten i, i hur kärfart organiseras. Så att, uh, vi har väldigt långt övergång från säg till ånga uh, och uh, till ja, andra typer av maskindrivna maskin fartyg som innebär massa förändringar. Ja, hur, hur det fungerar med mycket mer hierarkier ombord, uh, uh, mer... Planerbara resor. Och, uh, det blir mycket mindre exotiska helt enkelt, ja. Det är det jag menar. Och det syns också i kildringarna av Kjemmans uh, livet. Ja. I, uh, det finns en väldigt stark trend i uh, litteraturen, uh, arbetarlitteraturen att känna liksom, det här hårda livet ju, till Kjess uh, på sådana här nya fartyg. Ja. Och det är stor skillnad jämfört sig hur det var. På 1800-talet, under segeltiden, segelfartygens tid. Men också i den idealiserade bilden som vi har. Vi har till exempel Övertopps visskatt.
2: Du berättade om att man skulle fortsätta segla segelfartyg i flottan. Och det behåller vi än idag. Finns det, har man skolfartygen är ju segelfartyg. Att det anses liksom vara yppersta formen av sjömanskap är att kunna hissa ett segel och ange en bryggare på sig.
4: Precis. Just segelfartyg är ju väldigt viktigt den idag i utbildningen av nya sjöofficerare för det är där man lär sig bäst menar man. Att det, är liksom, det är där man får känna på elementen och där man förstår fartyget hur det fungerar. Så att det är väldigt viktigt. Och Här i vår flotta tyckte man det var lite besvärligt på 30-talet när just segelfartygen var på väg ut att man inte skulle få den här stora och viktiga upplevelser för, för just den svenska karaktären att få komma ut till havs på segelfartyg. Utan det var lite jobbigt att hantera det. Man visste inte riktigt hur man skulle, skulle lyckas med det. Man tyckte att staten borde ta ett större ansvar här och se till att det fanns några skolfartyg kvar för eh, ungdomar som skulle kunna ge sig ut till havs. Men så blev det inte. Men man hoppades lite på att eh, värnplikten inom det, marinen då skulle kunna vara en god ersättning för det här. Eh, även om man inte då fick eh, känna på segelfartyg, så i alla fall att komma ut i kontakt med havet menar det man, det var väldigt viktigt att få göra det. Så att, eh, även om segelfartygen inte fanns så skulle nog det kunna vara ganska bra ändå i alla fall.
0: Men nu har ni lyssnat på varandra en hel eftermiddag så jag är liksom lite nyfiken, ni har redan nämnt några saker men om ni skulle var och en fundera på liksom, vad det, har ni tagit med er någonting nytt? Ni som ändå har liksom läst in er på det här och själva forskat, har ni liksom slagits om någonting? Ni kan också hitta på att ni har nya tankar. Men jag tänker att ni måste ha funderat också under dagen.
2: Ja, alltså, vi, Hela dagen har varit fantastiskt inspirerande. Jag tycker liksom att man lär sig alltid nya saker. Men det är klart, du, du hade ju med Herr Martinsson. Och du var ju inte med i, i, i den här antologinumret. Liksom. Och att få läsa mer om Herr Martinsson var ju väldigt spännande. Och den svenska litteraturens koppling till det maritima fältet.
0: Du då, Viktor.
3: Ja, det jag tycker är ja, med, med din forskning, här Henrik det är ju det här hur konstruerat på något sätt de här skärmansvisarna var. Det tycker jag det var, är väldigt intressant tycker jag, därför att Josemaría Martínez visste också den här traditionen av sea och sånt här. Och det och man har alltid föreställningen om att de bör vara autentiska, ungefär som man har med ballader och sånt här. Så det var väldigt intressant att höra den här att det fanns en slags medveten produktion av skärmansvisor.
0: Ja, ja, ja. Alltså, att det inte var så där en, en, en kultur från sjömän till havs att de sjöng för att få tyget och arbetet att gå utan att man skrev dem liksom, som modern popmusikskris idag. Eh, Andreas, något som du tänker
4: Ja, nu har vi ju diskuterat det här tidigare också så att det var kanske så mycket nytt. För exakt... våra lyssnare då? För ånglömslyssnare ja. är väl det Nej, men för det som mm. för mig personligen då, som jag har tagit med mig med de kommentarer jag fick till mig efter mitt föredrag här är väl mer att jag har inte funderat så mycket på att vår flotta framställde sjömannen en väldigt positiv dag. Att det är väldigt bra att liksom, vara sjöman att få, få de här karaktärstagen att vara stark och att man får eh, en bra karaktär och så vidare. Men det stämmer ju inte så bra överens med den bild av sjömannen som finns annars. Att de är inte säkert ansvarstagande, att sjömannen har ja, osedliga eh, och så vidare. Så att den bilden har jag inte funderat så mycket på, den kontrasten som finns där. Så för mig var det intressant att få de här kommentarerna och tänka, den, eh, tänka vidare på just den. Aspekten att man har en ganska snäv bild här. En väldigt snäv bild av, av sjömannen i, i vår flotta får man säga. Som varken den populärkulturella eller eh, mer generella bilden av, av sjömannen. Så det tycker jag är ganska spännande att, att fundera vidare kring.
0: Alltså, förlåt, hur menar du alltså att bilden som, som, som finns inom flottan Ja, i den här tidskriften
4: sig? som är flottan, vår flotta, just den här tidskriften. Ja, ja, nu fattar jag. Den är väldigt eh, snäv, begränsad bild av, av sjömannens karaktär får man säga. Som är... Väldigt positiv och väldigt, väldigt bra så att säga. Och den, den mer generella bilden är ju inte så på det sättet.
0: Nej just det. Sjömän kan vara stökigare.
4: Ja, det tror jag är en ganska allmänt spid bild av, av sjömännen. I alla fall de civila sjömännen. Ja, de de sjömännen också såklart. De har, lever också rövare i, i länder. Andra hamnar de besöker och så. så att det här är nog en ganska intressant och ovanlig bild av sjömännen som framträder i, i den här tidskriften.
1: Mm.
0: Ljus har du funderat på något?
1: Ja, jag tycker att jag har fastnat, för det ja, var framförallt kanske Iva, det var Viktor och eh, Henrik tog upp, liksom när de berättade om, om eh, sina historier eh, sina om maritim, maritim identitet, att det finns ändå en ganska stor skillnad mellan hur den svenska maritima identiteten ser ut i början av århundradet och hur jag uppfattade till exempel när vi pratade om uh, visskatten idag, att uh, den är skillnaden mellan att uh, inledningsvis så var det väldigt mycket fokus på det maritima som något globalt, exotiskt, spännande men också ibland hotfullt. Ja, man tittar på Topps beskrivningar av vad han mäter i Buenos Aires eller Adelaide. Medan när vi diskuterar maritim identitet i senare tid så ser det mer som kopplat till skärgården, till Bohuslän och snarare till den svenska sommaren och då undrar jag om vad vi menar, alltså. är det samma sak? Och kanske tänkte jag: Jag tänkte på att vi måste fundera lite mer på den moderna skillnaden mellan den traditionella, den maritima identiteten, som är mer kopplad till den stora världen och det vi förknippar som det maritima som, är ganska, som ligger ganska nära. Ja. Som sagt som Kjörgården eller Bohuslän eller Skåne, Österlän. Så.
0: Jag mm. alltså så att det är också någonting som, som man skulle kunna forska vidare kring.
1: Ja, ungefär mm. så. Mm.
0: Men det är jätteintressant att prata med er. Det var roligt att se er liksom i samma rum. Vi som älskar historia och havet gottar oss ju såklart i, i detta. Du har lyssnat på Oglömt, en podd som görs av Södertörns högskola och historiska museet.